0: Det här är Stormens utveckling, en podcast från har kultur. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö Musikstudio är också Jonathan Unge. Hej. Heysan. hej hej. Tillbaka i Malmö yep. senaste gången har Jonathan varit med har det varit via telefon. Mm. På grund av att han har jobbat med tv-inspelning i Stockholm. Min inspelning har
1: drabbats av covid. Just det, mm. det har vi testat jättemånga gånger. Du har det, ja, ja. precis. En person som stoppade en topps i näsan på mig var en person som stoppade en topps näsan på prins Carl Philip,
0: Sofia, Silvia. Kungen Oj. Men hade han bytt tops Nej Så, um, så, um, så du har, du har blått <laughs> uh, snor i din näsa nu <laughs> Ja ja. Skit i allt det här uh, Vad
1: va, ska du prata om den här veckan Jag ska prata om uh, ja, Som vanligt ska jag berätta Vad som har sagts i den senaste The Hill Rise, Rising The Hill, mm. Med Crystal Ball och Sager som alla begär i det av mig hela tiden. Berätta vad Crystal säger. Och sen så kommer jag berätta lite om Danmark.
0: Mm. Det låter som en bra mix. Mm. Jag, fick ett, jag fick ett långt mejl från en person som försökte sätta det här med Crystal Ball och Sager en Yeti mm. i ett sammanhang. Och den personen menar på att Crystal Ball då som en amerikansk amerikanska vänsterprofiler har fått mycket kritik från amerikanska vänstern då mm. för att hon har det här programmet med Segarungety och samarbetet med honom. Uh, de och har att, gett att, bra gjort, att att se, Segar Och Segarungety liksom då har beskrivit som att, som, att, som om han är så här framtagen i ett labb för att vara <laughs> den mest jag inte, lätt smälta fascisten För en mm. bred publik han, han går ner i mig Eller vet inte
1: Det lät konstigt Du vet inte vad det är du har druckit var, var det fascism
0: så smakade det gott Om det var fascism Då vill jag ha mer av det ja, ja. Jag, jag är inte, inte nog ensatt För att kunna fölla någon dom Det var bara en, en vidare befordran av Hur snacket går genom vissa aktivist Vänsterkretsar tydligen mm. i, USA. I alla fall jag ska prata lite senare om att uh, uh, en, uh, en flummig spaning om, om vad det innebär att vara knuten till en plats. Mm. Uh, ska jag hoppa direkt till min då? Ja, uh, kör du. What's new on the hill? The hill mm. with crystal ball. Mm. The hill rising with crystal ball and Seger and Yeti. Crystal ball. Och Sagar har alltså ett, alltså
1: ett, ett Youtube-program tillsammans. Mm. Jag kan berätta att de senaste grejerna är till exempel att Sagar råkade nysa i ett avsnitten. Mm -hmm. och, då vänder, och då säger Crystal Ball bara eh, Bless you. Ja. Mm, hon är total class, Crystal Jag gör ingen stor <laughs> grej av det. Bara Bless you. Okej, okay, bara så liksom i förbifarten. I förbifarten. Knappt att hon, att hon liksom gör uppehåll i, sitt, i sin utläggning. Mm. Nu, trigger varning för jag kommer att ta mig lite om Crystal Balls utseende Jag tycker att Crystal Ball klär sig jättebra ibland, men ibland säger det katastrof, undrar mm. vad hon har för kostymör eller vad det heter
0: är det kanske... Kättekonstig brun läder klänning hon hade en gång Men är det låg budget för att det liksom är en Youtube-grej, eller? Jag vet alltså, det är ändå som ett mediahus Det är ändå mediehus, det helt tyckande det De borde ha... Ja, precis mm. Nu ännu
1: värre eh, kommentar på utseende jag tycker inte om det där Crystal Ball ler med tänderna på sån amerikanskt vis. Nej. Mm. De jättefina tänder såklart. Men det tycker är, är så himla konstigt ut när amerikanerna ler sådär. Okej. Okay. Är det mycket tandkött eller? Ja, mycket tänder bara. Så alltså otroligt mycket tänder.
0: Mm.
1: Och så ser det, liksom, det ser inte ut med ett leende. Nej, okej. Okay. Det ser ut som, som någon som har smärta tycker jag. Det är, det är inte smajs eller, sm eller det är inte med ögonen annars. Det är inte med ögonen alls. Det är så mycket Leende som man, man märker att det går ont att le så mycket. Mm. Förutom ja. det, och med det här Gud. Jag kan tänka mig att hon har, att hon har hundra kommentarer på jag slut Så att det är inget sånt liksom. Men bara, det var bara mina, mina tankar. Mm. Nå, det jag ska ta upp i det här som var med i den senaste The Hill Rising. Och det att de berättade att nu i januari. Mm. Så kommer 12 miljoner amerikaner vara skyldiga 5800 dollar eller nästan 49 000 kronor i uppskjuten hyra. Ah, okej. Okay. Alltså, hur många amerikaner? 12 miljoner. 12 miljoner, okej. Okay. Mm. Mm. Eh, blir det? De är 300 miljoner ungefär va?
0: Mm.
1: 12 miljoner är ändå ganska mycket människor. Och eh, Sagar berättade då att ja, det, här, det här skulden på nog antagligen öka för dem. För det finns ju ingenstans i framtiden då det här plötsligt på några månader skulle upphöra, liksom. Nej. Och många av de personerna som då är skyldiga så här pass mycket pengar i uppskjuten hyra de är nog också redan arbetslösa, till exempel. Mm. Det är antagligen därför så de... Ja, så de, ja det är ju därför de inte har kunnat betala hyran. Och jag Men de har fått... Många har fått, liksom, blivit av med jobbet under pandemin. Exakt. Mm. Och... Eh, och det kommer ju antagligen som det ser ut nu bara öka istället för att minska. Och dessutom så har de flesta av de här inte en så kallad extra arbetslöshetsförsäkring. Mm. Och säger menar att när de här personerna kommer upp i en skuld på 10 000 dollar eller en, ungefär 84 500 kronor då menar säger att det är nästan en livstidsskuld för dem. För den här typen av människor.
0: Alltså 84, eller vad sa du? 84 500 kronor. Ah, det Ja, men de leder kanske är människor som i bästa fall lever från månad till månad. Exakt. Så att de kommer aldrig, de kommer aldrig liksom komma över. De kommer ha skuld
1: resten av livet. Liksom.
0: Mm.
1: Och grejen är att, nu har de ju, att de har den här, liksom, den här uppskjutna hyran då, som då sagt säkert tickas upp och blir en större och större skuld. Det är för att de har instrivit någonting som gör att de har liksom skjutit upp, skjut upp hela tiden att man inte behöver betala hyran. Mm. Men den, det uppskjutet kommer till slut att ja, sluta. Det går inte att skjuta upp att betala hyran i all evighet liksom Nej. Så snart så kommer vräkningarna komma igång mm. Om de inte gör någonting åt det här mm. Och när man väl blir vräkt ja. Då är det också nästan kört att äh, Att ja, för då man har, kommer man, att komma de, har man ingenstans att bo ja. mm. Crystal Ball ja. Hon berättade liksom att Så fort det blir ett vräkt Då liksom, de minskar dina tjänster att få ett nytt jobb med. Jag kommer inte ihåg hur många procent hon sa Men med jättemånga procent Det blir mm. automatiskt mycket, mycket svårare Alltihop ja. Och dessutom så hade någonting Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa Men 30-40, 30 procent tror jag Hade av de här personerna 12 miljoner då har barn till exempel mm. Just det
0: Ja men verkligen, det kan jag hålla med om Crystal Ball, att det blir jättemycket svårare med allt om man inte har någonstans att bo. Det, där har Crystal Ball rätt, eller hur? Ja, hon har inte... Nej. No, det man... man gärna
1: att hon verkar ha huvudet på skaft. Om hur mycket hon är den där fascisten Sagar, så det, det kan man inte ta ifrån henne, eller hur? Nej. Nej. Sen säger Segar också, ja. som alltså är fascisten här då, mm. enligt kommunistpoddarna, att de kommer antagligen inte, de här 12 miljonerna kommer inte bli bailed out, som det heter. Nej. I alla fall är det ingen som jobbar för det nu i, kon i kongressen eller i senaten. Mm. Men däremot när det väl blir så att de inte kan betala så kommer alltså, de här stora
0: fastighetsägarna, mm -hmm. De kommer bli bailed out. Så att eh, de, nej, de, de här människorna blir ju bara vräkta och betalar ingenting. Men de får pengarna då. Ah. Mm -hmm. Ja just det, så då, det, så då betalar de... De kommer betala lika, ut lika mycket pengar ja. I statliga stöd.
1: Ja men Bara men, inte till de som bor där. De utan... kommer
0: bara inte få bo. Nej. Nej. Mm. Ja, just det. Ja, du ju är Det är <laughs> det. är det fascism. Jag tycker att det är sjukt. <laughs> så kallar man mig fascist. Det var så alltså
1: Seiger som sa det. Att det här är, galet, så mm. är helt galet att Seger. Både Seger och Christer tog över att de inte har blivit en stimulus package.
0: Mm. Det verkar ju som att... Det, eller man hade tänkt att det skulle kunna bli det kanske. Ja. Eller?
1: Ja, men vi de inte verkar... vill
0: ha 12 miljoner vräkta människor. Nej, men tydligt. men Och det kommer bara bli, det kommer bli en sån negativ spiral. Fattar
1: ni inte det? Säger liksom Crystal Ball och säger då. Jag håller med. Mm. <laughs> Så då kommer jag bara se en massa andra negativa saker som jag hört i förbifarten. För vad jag menar är att Jag kommer att jag ganska tidigt började chatta om hur det skulle gå med ekonomin eh, Vill jag bara säga mm. eh, <laughs> Varför lyssnade du inte på dig? <laughs> var jag först? Nej, men kanske kanske det var, var nummer två eller tre
0: ja. uh, fem. Möjligtvis <coughs> nummer fem Alltså väldigt tidigt så. Jag det. tror inte någon sa det förutom du. Mm. Jag tror vi alla sa, alla sa ekonomin. ekonomin. Det är väl lugnt. Ekonomin. Det är lugnt. Hur skulle, vi sa, hur, hur skulle jag. det här kunna påverka ekonomin? Det <laughs> var bara jag det... som sa här. Hallå. Lyssna inte på Jonathans idiotiska konspirationsteori.
1: <laughs> jag tror att jag tog upp det till och med en tweet med hon Emma Frans. Men alla bara mm. tyst på det. Och så, och så blev jag liksom då, ihop då med alla fascister. Då. Så vanligt. Mm. Ja. Jo i USA och Storbritannien så har det nu kommit upp förslag om att man skatt ska, ska bli ska, beskattad för privilegiet att få jobba hemma.
0: Mhm. Mm alltså om man inte vill åka in till jobbet så får man betala mer skatt. Ja. Ja, det verkar märkligt då eller för att eh, det blir ju billigare om man jobbar hemma eller hur? Ja, det blir mycket billigare för de behöver inte ha kontor. Ja. Och de behöver inte köpa toner. Till,
1: till, till printen Eller till kopiatorn
0: mm.
1: Sen åkte jag taxi i Stockholm mm. Och då berättade taxiföret för mig att de hade tappat 70% av mm. sin business Mm Vet mycket det är? 70%
0: det, ja, ja Det, det ja, jätte, är jättemycket mm. Mm,
1: Och nu ställer jag frågan då <laughs> Hur ska det gå med ekonomin? <laughs> alltså jag frågar ger er De ställde väldigt, väldigt, väldigt tidigt Mm Alltså vi kan ju börja klasterfack det här. Är. Ja. Jag tror att, vi kan gå, att det här kan bli fruktansvärt.
0: Och det var mm. jag som sa det först. Ja. Jag, jag ägnar mina helgikvällar nu åt att eh, experimentera med exakt hur mycket vin som är lagom mycket. För att jag ska bli perfekt mild när jag läser mina drömmar stad. Ja, ja. Det är inte så mycket. Man blir, man blir snabbt lite för full för att orka koncentrera sig på läsning Jag i eh, den grå? Jag kommer ihåg, jag bara läst första Typ ett överfullt glas lagom Alltså som uh. nästan till bredden fyllt vid en Som ett och ett halvt glas ungefär okay. för det, det är det bästa, dricker det ganska snabbt Och då blir man i ett perfekt svakt tillstånd För att vara gråt över Hennings och Lottens Och Emilys umbäranden
1: Okej, okay. jag kommer ha sagt bara läst första Och då reagerar jag mest på hur oerhört jobbigt det var att tvätta
0: Ja, just det men du blev inte du ser inte att det var sorgligt eller du blev inte ja. det mest trött. <här> ja, även ja, det är fruktansvärt. De verkar ha frukt de, eller de har det fruktansvärt jobbet. Ja, gud vad jobbet är. De det är Jaja, ja, ja, Mina drömmar mina stad, eller den stadserien, mm. det, 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 det är en romansvit i fem delar av Per-Anders Fågelström mm. som är då den stora, episka Stockholmsskildringen där man följer en släkt i Stockholm från 1860 till 1968. Och um, du, ja, du har ju bara läst första delen. Ja. Mm. I alla fall, den handlar ju då om, om, om slödret på Östra Södermalm, mm. mestadels. Och, och, och jag har jag själv bott på Östra Södermalm. Mm. I tio år kanske. Så, så det är kul att läsa den här boken av den anledningen då. Och det jag tänkte på var att jag, att jag så här ser platsen lite mer nu när jag läser. Mm. om de här människorna i mina drömmar stad. För jag har liksom, jag har aldrig riktigt bott på Östra Södermalm som de har gjort då. Jag har Nej. aldrig liksom varit så knuten till platsen. Nej. Jag har liksom inte varit så, jag var inte så bunden till Åse, Åseberget. Nej. Jag har aldrig åkt kälke på snön från Åseberget till Bondegatan. Och det jag tänkte på var att jag aldrig bott någonstans egentligen. Nej, på det just viset. det. Du är lite lule
1: <laughs> Och sen blev du lite Sundsvall. Ja. Och sen blev du Stockholmare.
0: Ja. Nu live är du Malmöit. Ja. Och du åker mycket upp och ner. <laughs> jag har... Ja, men jag har aldrig... Jag har aldrig varit knuten till en plats uh, och, och, och ja, men, det är möjligt att jag kanske är så extra mycket då att jag aldrig varit knuten till en plats men jag menar att det är ett lite så allmänt modernt tillstånd mm. att man, jag har, man bor inte så mycket, jag har inte bott så mycket på en plats utan jag, jag, har, jag, har, bott, jag har bott i olika nätverk mm. i mitt vuxna liv har jag bott i Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Malmö och då kanske folk frågar, ja men trivs du där du bor? Mm. Är det ett bra ställe att bo på? Så ja, jag vet inte vad platsen har med det att göra. Nej. Frågan är väl om jag trivs med mitt nätverk som ja. för tillfället ser ut. Alltså jag går ju kanske ut på stan och träffar någon mm. i mitt nätverk. Alltså jag, jag går ju inte ut på stan och utsätts för Malmö. Mm. Alltså som de mina drömmars stad utsätts för Östra Södermalm. Jag, liksom, jag är inte inlämnad i något lokalsamhälle. Det är inte en massa människor jag ska interagera med. Nej. Det är inte där är busarna. Nej, precis. Busarna. <laughs> <laughs> du, det kan finnas busar runt omkring dig, men du har liksom inget med dem att göra. Nej, precis. Mm. Nej, det, det, det är ju det det gör också, att det finns busar. För parallellt, nu har jag läst en annan bok, eller jag har lyssnat på den på ljudbok. kriminaljournalisten Lasse Wirups bok från i år, Gangsterparadiset. Mm. Så blev Sverige en arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd. Och den, ja, den, ja, den handlar man man hör på titeln vad den handlar om Och, men, den, men den handlar ju om människor som i vår tid är bundna till en plats. Mm. Alltså både när det gäller de som utför de här brotten. Mm. Det är väldigt viktigt med det lokala för dem liksom. Ja. Det här Östberga nätverket ja. eller Märsta, Märsta gruppen. Och offren är också knutna till en plats ja. Det är sådana som är så småföretagare i de områdena som inte vet jag, som kanske driver restaurangerna och också de som är stammisar där hänger på de krogarna och kaféerna och, ja, inte vet jag, går, ja. hänger på de torgen liksom. de har ett socialt sammanhang på torget där, liksom. och det är jätteviktigt att inte de kommer dit, inte kommer dit busar och tar över torget Nej. för då blir deras liv hemska ja. att de har en sån relation till en plats ja. Men
1: jag, också, jag tänkte på det för man, när man läser om så folk som blivit mördade mm. i, i sådana här gänggrejer ja. att man såhär, de har vetat om att de kommer bli mördade Mm. Eller i alla fall att det finns liksom ett kontrakt på huvudet på dem Just Eller som liksom folk som vet att det finns ett kontrakt på deras barn mm. Och jag har här men varför inte bara sätta dem på en jävla greyhoundbuster Det heter inte det, men mm. bara skicka bort dem Men det är som att de säger, nej men vart ska de? Alltså
0: de, det, här, det här är platsen Ja, nej men precis Det, är, ja, det, det är finns no ingen annan plats <skratt> <skratt> Det här är, nej, nej det är exakt, så är det väl ofta. Det är någon gång i den här boken de skickas, skickas till släktingar i Malmö. Mm. några ena sidan är ett gäng som väntar på en, på en detta mm. för att få sködd från Märsta till Malmö. Ja, men jag är väldigt frikopplad från platsen jag bor på. Och jag bor ju också i princip i ett av de här listade utsatta områdena. Just det. Eller nästan i alla fall, jag bor i norra Sofielund, jag tror att det är södra Sofielund. Som brukar vara på den här mm. 50-listan över särskilt utsatta områden. Men hundra meter ifrån då. Och, eh, jag menar, och det är väl säkert så att det går inte att jämföra exakt där jag bor med de värsta platserna som vi uppbeskriver i ganska Paradiset. Alltså på vissa platser utanför utanförskapsområden är det säkert så illa att jag också tvunget hade blivit en del av platsen om jag bott där. Mm. Det hade inte gått att komma ifrån platsen. Men inte nu, och det är ändå så att jag ser ändå ganska mycket blåljus runt omkring mitt hus. Ja. Att det är polisinsatser runt huset och det kanske är det kanske är så att vissa av grabbgängen jag går förbi äger kvarteret mm. och terroriserar det. Mm. Jag vet inte. Men inte mig. Nej. De kanske säger, vi äger det här kvarteret. Ja. Och då kan jag säga, det ser man. Men jag är inte här. <laughs> <Nej>. <laughs> Ni ser min kropp här, men jag är inte här. Det är liksom... <laughs> vissa är kanske utsatta, men inte jag. Ja. För jag är inte här. Uh, men mitt sociala liv är inte knutet till platsen Mitt yrkesliv är inte knutet till platsen mm. Jag behöver liksom inte ha direkt kontakt med människorna som bor, bor där uh, På det viset som kanske folk då som jobbar som är småföretagare Eller jobbar med service omkring Eller jobbar med så här, socialt omsorgsarbete i kvarteret Och så, välfärdsarbete och så vidare Och, uh, och jag tänkte apropå det Jag tänkte på den, den amerikanska historikern och, och samhällskritiken Christopher Lash som har nämnt tidigare i den här podden en del. Kanske inte i avsnitt som du har varit med i. Mm. Har du hört talas om Kristoffer Lash? Jag kommer säga ja. Mm. <laughs> Dra till mig ett ja. Um, han dog 1994 men han var ganska trendig på senaste för att han ses som att han var profetisk när det gällde att förutspå vår tids politiska konflikter. Mm. Mellan en så här. Ja, inte vet jag. Här, den urbana, högutbildade medelklassen som distanserar sig från folket. Mm. <hör> och det, ja, att, det, det har något på mig då, liksom att han har pekat ut den här, den här nya eliten som är rörlig och global. Eh, och som då vägrar acceptera gränser, eller vägrar acceptera att de har band till en viss plats. Och den här eliten förkastar idén om att mer privilegier medför förpliktelser. Mm. Eh, kanske till skillnad från tidigare aristokrati mm. utan de den här nya, de meritokratiska eliten, de, liksom, de bara tänker jag har förtjänat allt jag har fått, jag är inte skyldig någon eller något något mm. och de isolerar sig då i sina nätverk och i sina enklaver Är det för att, är det, för att det är svårare liksom att känna någon sorts um, att man
1: har ärvt någonting om det inte är land? Ah. alltså om du är väl liksom en position eller en del i en ja men så du säger ett <laughs> nätverk att mm. det är mer det som man ger sina barn mm, än, äh, än att man liksom ger dem ett ett stort landområde med skattebetalande bönder på
0: Nej precis, med livägna bönder uh. ja, Nej, ja, jo men exakt ja, Det är mer vakt Alla känner att de har gjort sin egen Skapar sin egen Jag framtiden. skapar min egen lycka uh. Men du fattar inte att det var bara att du blev liksom Vallad in i uh. ett nätverk Och via södra latin Ja uh, Och det är egentligen exakt samma sak uh. som, att, som att vara en Rysk greve mm. Som fick 2000 livegna mm. I princip nästan exakt samma sak. Men att Lärs skrev om det här i sin sista bok från 1994 då strax innan han dog som heter Eliternas uppror och sveket mot demokratin. Men att han menar på att det är att de här eliterna gör uppror mot folket och distanserar sig från dem genom att svika idéerna om en demokrati för alla medborgare. Att De drar sig undan liksom i sina nätverk och enklaver. Och eliterna är, då, det är de som styr de internationella flödena av pengar men också de som så styr flödena av information. Alltså så här människorna som är i kunskapsekonomin. Att de då använder sig av klass som inte försörjer sig så mycket på egendom utan de försörjer sig på att manipulera information och vara experter på sina områden. Mm. De har satsat på utbildning och information, inte egendom. Symbolanalytiker är ett ord han använder för att beskriva dem Usch, de lever i en värld av abstrakta begrepp och symboler Det låter och De är experter på allt från aktienoteringar till de bilder Hollywood och reklambranschen producerar <laughs> <laughs> Vad är du expert på? Uh, de bilder som Hollywood Ja, precis Det är väl ungefär det vi är experter på mm. Vi har kulturproduktionens instrument i våra händer Ja, men det, jag vet inte, men Det kan vara de som leder de stora världenhetsstiftelserna, de som är liksom chefer på högre lärdomsanstalter Det kan vara konsulter, systemanalytiker, universitetsprofessorer, forskare, läkare, journalister, reklammänniskor, mm. kulturarbetare mm. Jag vet inte, någon, någon, Det är lite vakt och flummigt men man fattar också ungefär vad han menar mm. <laughs> ringar in någon sån urban, högutbildad elit och de har då, liksom skriver Lärs, mer gemensamt med sina motsvarigheter alltså de här eliterna, mer gemensamt med sina motsvarigheter i andra länder. Man har mer gemensamt med sina motsvarigheter i Bryssel eller Hongkong än med sina landsmän, än personerna i kvarteret. Just det. Och så menar också då Lärs då på att det fanns en sån utveckling, och han skrev då i sin kontext USA 1994, att, att det fanns en allmän utveckling mot att eliterna bara mer och mer bara talade med varandra. Att det här saknades institutioner för samtal över klassgränserna. Lärs skriver om det här: att, att samhällslivet fodrar miljöer där människor möts som jämlikar utan hänsyn till ras, klass eller nationellt ursprung. Eftersom samhällsinstitutionerna från politiska partier till offentliga parker och informella mötetsplatser har förfallit, har samtalet blivit nästan lika specialiserat som kunskapsproduktionen. Och han pratade om möten, han pratar om, om möten på den så kallade tredje platsen. Som han menar, alltså demokratins hörnsten, informella mötesplatser som upprätthåller livet i närsamhället. Och att så tredje platsen är, är det goda samtalet hem, det, det är en mötesplats halvvägs mellan arbetet och hemmet. Och det är typ så, jag menar, kanske så kaféer och pubbar. Ja, uh -huh. eller typ matvarubutiker till och kanske. Nej. Ja, jag vet, Det känns ju inte som en sån modern matvarubutik mm. Kanske en sån bord En handelsbord, eller något, handelsbord ja. När man står och säger kan jag få krita ja. Och så håller de koll på vilka som har krita ja. <laughs> så, <laughs> När man står i kön Och ja. Och
1: kanske, kanske man börjar snacka med dem mm. Men alltså det är som att jag Och Jag och en reklamare i Kalkutta Har mer gemensamt än när vi går ner Och bara stöter
0: på mannen på gatan mm. Mm. Ja men precis och ett problem då är att det här tredje platsomgänget har försvunnit då. Oh. Att man. För det är där man övar sin i medborgerlig dygd och demokratiskt samtal. Genom att, sammans, genom att sammanföras med människor som man råkar förenas med bara för att man bor i närheten av varandra. Just. Inte av någon annan anledning. Men skola? Äh, ja, precis. Det, det, ja, men det, det kan ju komma till. Det är väl säga en anledning till att jag blir en del av platsen, lite mer är ju då, är ju småbarnslivet. Det drar ju mm. in en i platsen lite mer. Man precis, som kan... det är för att du har barnet i kommunalskola också, till exempel. Hals. Du kunnat ha
1: att ditt barn gick på någon sorts eh, annan skola. Ja, <laughs> men, precis. En
0: någon privatskola någonstans, kanske längre bort, som inte alls låg vid platsen. Exakt. Ja, men precis. Vi, vi, kan, vi kan återkomma till det lite. Men det är att det är tredjeplatsumgänget och att, att det är något annat än när man liksom då umgås i, i sina frivilliga sammanslutningar, ja. för det är det vi gör. Man är umgås i sitt nätverk med en utvalgrupp då ja. på, på ett cocktailparty eller en klubb. Eh, ja, det här är hans då exempel. Eh, att det, det är något annat än umgänget på tredje platsen För tredje platsen är så en öppen plats där det, det kanske finns en kärna av stammisar där. Ja. Men det är också att lite vem som helst kan komma också. Just det. Och det är där då man över den politiska samtalskonsten mellan lärs. Alltså det är väl lite grann som skillnaden på umgänget med grannar och umgänget med ditt utvalda nätverk. Just det. det är den grejen. Och, 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 och i umgänget med grannar är då hygglighet den viktigaste dygden. Mm. Inte dina prestationer eller siffrorna på ditt bankkonto. Och hygglighet är då enligt lärs den viktigaste medborgerliga dygden. Så vi förlorar hyggligheten. Jag håller med. Men precis, men det här gäller
1: liksom bara, bara som liksom demokrat, liksom demokratiska frågor som gäller den just platsen man bor på. Så det är inte så här, jag kan ju till exempel utsättas för ett tredje rum mm. i till exempel röstkanalen på Rocket League.
0: Alltså är det ett, när du spelar? Ja. ja. Då kan jag ju träffa Arbetarsöner från Blackpool. Ja, precis att det blir att eh, jo men exakt, för det är ju en skillnad som inte lär till då ja. att, eh, att liksom internet har ju skapat en ny arena för samtal som eh, inte är då det här nätverkssamtalet den här, den här slutna utvalda gruppen Nej. men inte heller han kanske inte heller skulle säga att det är en perfekt ersättning för chabbet hos barberaren heller, men, eh, men det, är, det mest, är ju något annat de ber mig dra åt helvete <laughs> men det Ja, precis. Det är ju något som kanske kanske fyller vissa av den här tredjeplatsfunktionens eh, liksom, syften. Då. Men det är ju inte då för när det gäller det här att bli inlämnade i communityt och ta ansvar för grannskapet liksom, mm. och vara en del av platsen. Den funktionen fyller ju inte Twitter. Liksom. Men, eh, ja, men det är väl det att Lash menar med allt det här. Liksom, då, att... Att det som sker är en flykt från grannskapet. Att man istället då isolerar sig i sina nätverk och inte liksom känner sig som en del av och som ansvarig för närsamhället. Men att vissa människor, liksom, som de som drabbas då av den här brottsligheten som beskrivs i gangsterparadiset, de är då liksom, ja, de är som sagt, de är mer utlännande till platsen de bor på. Mm. Och, det, och det kan man också kanske känna liksom med sig olika grupper, liksom, utan mer nyanlända till Sverige, att de fortfarande verkar ha en mycket mer aktiv platskultur. Att mm. det är gubbarna på kaféet, mycket mera Som kanske är en kärna av stammisar Men också lite vem som helst kan komma um, att, uh, att det finns kvar där mer Men för jag, jag, jag såg lite på jag såg lite på DR på dansk tv mm. uh, På en reality-serie som DR har gjort Som heter uh, 180 dage i ghettoen Just det, den känner till den är gammal här Ja, uh, den är typ två år gammal uh. Det är då ett socialt experiment där det liksom var då så här, sju, alltså sju etniska danskar äh. flyttar till gettot. Äh. De flyttar till den ökända stadsdelen Gellerup i Danmarks näst största stad, Århus. Mm. Och att göra det till lust över att det danska ordet för särskilt utsatt område såklart är getto. Mm. <laughs> det är <var> vad det <laughs> heter på myndighetsdanska. I Danmark har det sedan 2010 varit en ghettoliste med de boligområden som uppfyller regeringens kriterier. Det är det lige nu om 29 som gör. Utav dem blir 15 kallt hårda ghettorer. Att göra sig lustig över det blir att det blir en för ja. observation om hur danskar är.
1: Och ord finns inte, utan man jobbar som en
0: Men också hela programidéerna är kanske också lite osvensk. Att det kanske det blivit mer debatt här ja. om att är det något eventuellt problematiskt med hela det här? Vi är ett medelklass på safari. Vi har gjort det programmet. Vi är ju så, <laughs> så typiskt att någon alltid ställer
1: den frågan, <laughs> är det något eventuellt problematiskt med det här? Och är något eventuellt problematiskt
0: är det väl alltid? <laughs> ja, precis. Men det jag tänkte på när jag såg den här 180-dagegetton då, mm. när de liksom <clears throat> ska flytta dit... Alltså det, eller det jag tänkte på när jag såg det var att alltså det sociala experimentet är inte så mycket att flytta till en plats. Utan det är ju mer att de interagerar med lokalsamhället. Ja. Att det inte alls så som det hade varit på riktigt att flytta Nej. till upp. Alltså för, liksom, för det ingår liksom i uppgiften i TV-programmet att, att integrera sig. Så det är liksom bara hela tiden den grejen att... Så här att nu liksom äh, har Mine och Jörgen blivit invertet till fredagsbön mm. i den lokala moskén. Ja, det är det som är. de hade kunnat på <skratt>
1: bredvid äh, äh, den liksom källarmoskén
0: ja. äh, utan att någonsin ens knappt reflektera över det. Ja, men, och det, det gör ju jag. Och ja. Jag hade väl också kunnat gå till fredagsbön om, om liksom Karin av Klintberg kom hit och styrt upp det. Mm. <skratt> Då jag också kunnat vara, det finns sagt, flera moskéer i en hundra meter radie mm. runt omkring mig tror jag. Men, att, men så är det hela tiden i serien. Mm. Att, de så här, att de, det är liksom, det är hela uppgiften, att de, de bara går och knackar på hos alla grannar och så här, ska engagera sig och så, gå med i så här matlag. Bjuder somalierna på smurrebröd. Mm. Blir bjudna på somalisk mat i gengäll. Anordna barnens dag för alla barn i området. volontärarbeta på cirkusskolan. Att det, det är liksom det är inte som det hade varit på riktigt att flytta till det området. De har suttit och ugglat i sin lägenhet. Mm. och träffat människor i sitt nätverk. Men att det är det som är det sociala experimentet. Att alla jobbar... Sociala experimentet är liksom att jobba heltid som så kvarters eldsjäl. Mm. Och de har, liksom, de, har, de, har som, de har som uppgift att de ska integrera sig i Gellerup. Och liksom hade jag varit med om det... Alltså grejen hade inte varit så mycket integrera mig här. Nej. Utan mer integrera mig ja. överhuvudtaget. Ja, Vad menar ni? Alltså för, jag, eller för jag är såklart jag är integrerad liksom i det större samhället Att jag bara jag har så här språkkunskaper och utbildningsnivå och känner om kulturella koder som jag kan leva och, förs leva och försörja mig i Sverige. Men alltså integrerad i ett lokalsamhälle har jag aldrig varit. Det var jag inte heller när jag bodde på Östra Södermalm, Nej. där det då bara var liksom välbeställd medelklass. Jag deltog aldrig i någon kultur av tredje plats som gängde där heller. Nej, det hade, hade det, varit en, det hade varit en lustig syn
1: att göra ett En reality sop om det också Ja precis ja.
0: Det hade var varit bättre faktiskt. <laughs> det ska gå ner. Alltså ska vi göra Gör allt om jag är i mina stad Fast nu jag Bara anordna den här skitstora fyllefesten I Vita Bergsparken Alla reklamare ska gå dit Och ha liksom. <laughs> ska inte alla tjejerna träffas och tvätta Nej exakt, man hade kunnat göra det experimentet Egentligen i vilket bostadsområde som helst Det hade blivit men det blir lite det som blir Grejen Med hela den reality-serien Att det bara ja, Ni hade kunnat göra det här var som helst Eller det hade varit Det är konstigt att ni har flyttat hit Det är konstigt att alla börjar bete sig på ett sätt Som ja. ingen beter sig men ja, men Kristoffer men, men Lärsch menar då på att liksom den här flykten från grannskap, flykten från närsamhällen in i nätverk, att det är så här: att det eroderar demokratin och liksom den så här medborgerliga dygden och ansvarskänslan för communityt Man skriver om det här: att det finns liksom en ironi i det för att alltså det är, det är så här eliten då som umgås i nätverken, det är de som sägs vara de kosmopolitiska. Mm. Alltså de har lyft sig över det lilla lokala trånga och så här umgås med hela världen. Men att det egentligen är det så att, det, att grannskapet är ju mer äkta kosmopolitiskt än elitnätverkens ytliga ja, kosmopolitiska uppgången. Ja. För även om elitpersoner har ett nätverk som sig över hela världen så innebär det bara att ja, men, den omgås med exakt samma slags personer fast i Berlin, New York, Rio de Janeiro. Samma typ av, av vad det nu är, högutbildad, övre medelklass. Men grannskapet är liksom det är mer mångfald på riktigt. Mm, alltså, då, då är det ju verkligen... Att, alltså särskilt såklart om du bor i södra Malmö ja, men även liksom i I en liten svensk stad
1: Om du verkligen är engagerad där så träffar du mm, mm. Folk med massa olika utbildningsnivåer Från olika länder som söker
0: Ja överallt tror jag Jag tror också även till och med Bina. På så här, östra södra Malmö även om ja. det, ghetto, det skulle ja. ändå vara mer jämfört med ditt Personligt utvalda nätverk ja. Skulle du ändå behöva skava mycket mer ja. Att bara behöva jag menar, Interagera med alla där liksom För att såhär gör upp ett grannskap men, ja, men som, som vi var inne snabbt på tidigare så, att, så är det ju en sak som gör en lite mer knuten till en plats fortfarande och det är ju att ha barn, alltså då blir man det mer mm. alltså man blir mer uppmärksam och engagerad i att ett närområde ska funka och att såhär, inte vet jag barn och sådär skola ska göra det men, men, men också då ja, men som du nämnde här eh, lite innan att det finns ju också liksom en såhär nätverkifiering av barnlivet också Alltså, dels ja, det kanske det här med att välja skola mm. alltså, Man kanske inte samlar Man är kanske inte är den närmaste kommunala skolan utan Man samlar en samhällsklass på en specifik skola Någonstans längre bort Också lite hela grejen Med hur jävla mycket mindre barn är ute Och rör sig fritt i grannskapet idag ja. Jämfört med förr ja. Att de är, de är hemma mycket mer Och deras kompis är också så här Mycket högre upp i åldrarna det Är det uppstyra playdates Dit de blir liksom vallade av föräldrarna Och de också de barnen har också Nya kommunikationstekniker Med det har de så lättare att styra upp nätverk Mindre spontana möten Med så här andra killgäng där mm. man drar runt i området liksom Och sparkar på lyktstolpar Jag kommer ihåg, jag tror att igår såg jag två stycken
1: killar I 12 tolvårsåldern mm. som, som var ute och gick på stan okay. Jag tyckte det bara såg så
0: jävla <laughs> konstigt ut mm. Och eh, Blir typ lite orolig för dem Ja just det skulle ringa någon ja. och göra en orosanmälan ja. jag
1: tänkte förfölja efter dem på min var och se till att ingenting händer jag <laughs> alltså, insåg jag att det är mesta det där. uppfattas som extremt creepy eh, men just det är nästan så det är nästan bara då i lekparken då som
0: är, ja, men det är lite, ja, just det, ja, gården jag, kanske ja precis ja, men när jag står i folkets park med barn så mm. där kan det, det bli en litet sån gänge. Ja men också går det, för barnsituationen har eller ju skapat barnsituationen har ju liksom skapat en grannskapskänsla och ett liksom så här grannskapsumgänge i huset, ja. i, liksom i bostadsrättsföreningen mm. som jag bor i. Alltså hade jag, hade jag inte haft barn utan bott själv, eller i ett barnfritt parförhållande då hade jag inte haft det ens. Nej. Då hade jag bara sagt hej till grannarna och varit med på en städdag någon gång kanske. Men det, men det är ändå liksom, så barnen gör det, men det är ändå att det stannar i huset och på innegården. Mm. Och det, jag tror, alltså hade barnen liksom varit ute i en större radie liksom Runt i kvarteren lite mer Då hade också kanske grannskapet varit tvungen att utvidgas Till den större radien Om man hade börjat ta in det mer liksom. Men nu är det liksom Platsen är inne gården Men just gatan utanför Där är vi inte riktigt liksom. Där är kanske vissa av de här Grabbgängen då mm. Men vi är inte där då Vi som bor i min bostadsrättsförening Om vi går ut på gatan så är vi inte där då
1: Jag är en jättekonstig, jättefående sak på här. Mm. det. är att Danmark nu för första gången, jag tror det är från Sveriges Radio, mm. har, det är, eh, har gått ut eh, och eh, sagt ursäkta mm. för att man 1951 förde barn från Grönland till Danmark för ett socialt experiment där de skulle lära sig dansk kultur och danska. Mm. Och experimentet ledde till att barnen tappade sitt eget språk, sin kultur, sina familjer och många dog i förtiden. Låt det inte där. Jag är lite Det var bara att det så var hemma konst. Vad skulle de dö i förtid för? Uh... Var det all sprit de hällde i dem då?
0: Att, uh... ja, just det, att de fick äta så mycket fläsk och nubbe.
1: Ja. Men, uh... men, ja, ja, men Vad har du gjort med barnen? Vi har bara uppstått som danskar. <laughs> ja, men alla är ju döda. Ja! <laughs> Men varför har ni inte gett om omega-3 som man får automatiskt av att äta fisk? Men det är inte så att det är fisk. Ibland får de en liten fisk som vi friterar och häller sås på.
0: Mm,
1: just det, just det. Ja, vi har förtjänat den här ursäkten. Tänk att göra så mot barn, säger Helene. 10, sedan, ett av barnen som togs till Danmark. och Ja, just det. De lever ju
0: fortfarande såklart.
1: Ja, ja. Mm. Ja, hade mest, jag, jag, jag hade mest inte tid skriven här men det är mest jag tänker på vad det var de blev tvingade till för att lära sig danska kultur.
0: Mm. Alltså, men det, var det socialt experiment? ja. de bara. Hur, kan man ta bilden ur bilden. <coughs> Och Danmark gjorde det här på 50-talet. Uh -huh. Eller liksom, fanns var förevändningen bara kul med experiment? Eller var det liksom, de, de har eller de har, de har jobbit på Grönland de är liksom socialt utsatta de här barnen så att vi ska liksom kan ta dem klara. till ett. Så att de ska få det bättre för Ja, att ja Eller, jag undrar liksom om det var så att de sen tänkte tänkt att, liksom att
1: föra tillbaka De barnen okay. Och sen mm. bara att nu gå ut och sprida Den danska kulturen bland ert eget folk då. Ah, Så att vi okay. äntligen får ihop Grönlänningarna med Med oss danskar
0: Som att man var på något så här lång studieresa till Danmark för att... Ja Okej okay. mm -hmm. Att de liksom vet du, att De tvingar
1: dem att läsa den här boken hygge. Ja mm.
0: <laughs> En sån coffee table book ja, Som försöker slä in ja. konceptet måste, hygget måste ni, Till en New York ja. Times läsare Det ska ni kunna utan till
1: <laughs> Vad är det vi gillar? Hygge! Jag hör inte Hygge! Just det Att de får liksom Att de fick smälla på fingrarna När de tyckte att de här danska kakorna Som kommer i blå burkar Inte smakar så mycket Mm. Och mest i torrt <laughs> Då fick de liksom nu, Någon strängler är inna Läser upp eh, En artikel från eh, Aftonbladet Som berättar att eh, vdn för Centropia Peter Adelbäck Jensen Ofta tog in nyanställda kvinnor Och smiskade dem på skoj Mm -hmm. Eller bara ibland prosmiskade de Precis när de var helt nyanställda Just det. Och då så ska alla barnen alla Ska bara säga Vad fan är det med det där <laughs> Vad fan färd...
0: <laughs> Vad fan är det med det? Uh, man ska vara så dansk Så man inte <laughs> förstår <laughs> var, 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 Varför det här är något att ta upp <laughs> Ja vad, vad menar ni uh, han kan Gick han jag... upp på morgonen och åt frukost också <laughs> eller Snälla lärorinnen
1: Kan du läsa upp den en gång till vi förstår eh Och då bara du får guldstjärna
0: När kommer ni till poängen <laughs> Vad är det ni vill berätta mm.
1: Sen vet inte mer liksom, Får lära sig hela ytbändning på snapsen Det är för sig bara bra
0: mm. Men Lära inte. sig hur man liksom, Trålar svensk media ja. det är liksom de här, Värsta mm. Cissi valen idiotierna <laughs> för att kunna liksom sprida och paketera det för en dansk publik. Om, just alla om, för, alla hur, om, om, om hur galna pek och i ja. diktaturen just, Sverige. Just. Man, alla får fick in och kommentera
1: under olika DN-artiklar. <laughs> den som bäst lyckas trolla den får åka hem om en vecka. Mm. Um, vad hemskt det här. Jag undrar vad det var de dog
0: av. Ja, men menar de inte bara att de liksom utsattes för något jobbigt och fick sämre livskvalitet för att de fick en dålig start i livet och så, så blev det i genomsnitt kortare livslängd liksom, mm, det det än annars menar eller, eller, och eller de, menar att de... in
1: prins cigaretter i dem och mm. samtidigt då som de rum
0: med de här små rören som innehåller det här gajolshots just det att de, ja, ja, men du menar om det var så att de dog som en direkt direktföljd av experimentet på något sätt ja, att nu har vi gajolsnaps varje, varje det är
1: första lektionen Mm, precis. att dunka i sig snabbt. men det var väl bra att de bad om ursäkt mm, mm. Um, ja, här var tråkigt att höra det ganska grovt fan vad otacksamma man måste tycka att barnen var som inte ville ta till sig av hygge alltså att ha det mysigt jag såg en New York Times artikel nu bara här om veckan Då vill inte ha mysigt, Nej. då får vi öka mängden mys For för vi släcker ner och ha fler ljuskällor i rummet <laughs> så lägger vi extra mina filter på dem
0: ja Det är så jävla värd alltså så jävla... Jag såg en New York Times-artikel här om veckan Som var bara så här, Forget Danish hygge uh -huh. This year it's Swedish mys Åh oh, fy fan som är det nya. Ja,
1: men jag, jag vet att vi har försökt hoppa på det tåget Jag har sett de, de böckerna Det är samma, mm. det är samma liksom eh, layout Som på hyggeböckerna ja. Gå in,
0: Kör inte det här racet <laughs> Det är så jävla ja, är Verkligen så här, paketera och sälj ingenting ja, det är verkligen, verkligen. det är luft du, inte ens luft det, bara, det kan här, alltså hygge är också det är något så här, som att säga hygge och mys är något så här också att man säger att det är speciella ord ja det är det inte det, det betyder ju bara att cozy
1: forget about mys this year it's uh, the universal uh, cozy <laughs> Why is och Sverige Sweden so totally Obsessed about this new
0: Cozy <laughs> det är också, Man gillar att ha Man gillar, när det är, man gillar att inte frysa mm. Det är en grej som mm. håller på med. I, I vår det... väldigt ja. Speciella tycke, kultur Det är kul att ha något <laughs> lite sött att nibbla på man gillar att... Alkohol mm. kan, kan man känna skönt i kroppen. Och så är... Sitta vid ett bord och dricka mm. och inte frysa. Nej. Ja. Och att det inte så exentriskt du... är det här i Norden.
1: <laughs> och att det inte kommer in någon som säger Sitter ni här? Du är varma och dricker gott.
0: <laughs> att det inte ha en sån. Det är skandinavien, du. Nej, men det, är som, det känns som... Det är, kanske, det är så här liksom, när man ska alltså så här, paketera och sälja Europa kanske till så här amerikaner och kanske mm. ja, men också så här, asiatiska turister att, att liksom Norden är det mest svårpaketerade mm. och svårsålda att när man har sålt Italien och Frankrike ja, finns vi... det lite att ta av <laughs> det här är liksom att man tar absolut ingenting och paketerar det som är grejer. Ja, det är först
1: nu 2020-talet ja. som man har lyckats hitta ja, hitta det pappret man behövde har liksom. slå in oss
0: sig Ja, 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 det var, det var ett avsnitt, det mm. Du säger så varenda gång jag är med Nej, men det var bra Det var ja. bra jobbat, Jonathan Tack, tack Och, och står med tillbaka igen om en vecka Tack till Afton Kultur, hej då Hej